0: 小朋友，你喜不喜欢到博物馆参观呢？纯真姐姐就特别喜欢去。博物馆是个浩瀚的知识宝库，它不仅能给我们展现珍贵的历史故事，还在我们心里种下文化传承的种子。踏上博物馆之旅，会给你带来一种不一样的学习方式。本期春天姐姐就带着你用耳朵来参观秦始皇帝陵博物院。秦始皇帝陵博物院位于陕西省西安市临潼区的骊山脚下。春天姐姐在讲解员蒋小老师的陪伴下，首先来到了环木影院和 VR 体验中心。这里的环木影院采用的是循环放映的方式，免费对观众开放。让你在走进兵马俑俑坑前，先了解很多大秦的文化和秦俑的介绍。VR 体验也很有意思，可以戴上 VR 四 D 眼罩，坐在三百六十度旋转的椅子上，体验四 D 短片《秦兵马俑》。映入眼帘的就是气势宏大的秦兵马俑俑坑。
1: 公元一九七四年三月。临潼农民打井，才使这位埋没的世界奇迹得以再现。经过考古发掘，共发现三个陪葬俑坑，前兵马俑显然是始皇帝京城宿卫军的象征，分车兵、骑兵、步兵三大。青铜兵器对于研究中国古代社会、文化、艺术、军事都具有极高的历史价值。秦始皇兵马俑被誉为世界第八奇迹，是二十世纪考古史上的伟大发现。
0: 离开了环幕影院，小肖老师就带着我来到了规模庞
1: 大的秦兵马俑。一号坑，小朋友们大家好，我是秦始皇帝陵博物院的讲解员小小老师。今天呢，我带大家参观兵马俑。兵马俑呀，可以说是世界的奇迹，民族的骄傲。我们常说，到了中国不看兵马俑，就如同到了埃及不看金字塔一样。今天我们一起来参观吧。现在呀，我们要去的是一号俑坑。我们目前呢，秦始皇帝陵博物院共发掘了三个俑坑，一、二、三号坑。他们的名字是按照时间顺序来命名的。当然，我们来看这个一号坑呢，它是一九七四年的三月份，这里的农民干部门打井的时候偶然间发现的，非常的壮观。整个一号俑坑的面积为一万四千二百六十平米，但一二三一共加起来有两万多平米呢。陶俑非常的多，就有人想问到为什么要修这么多的陶俑呢？其实呀，这里的陶俑是用来陪葬的偶人。两千多年前的人们有一个视死如视生的心理，就是如果我死了之后，我也想把生前的东西一起带到地下世界里。当然，咱们的秦始皇也有这样的心理。不过呢，秦国在秦献公元年以前，他们的陪葬是用活人来陪葬，但人们都认为活人陪葬太残酷了，就把这个制度给。废纸掉 了， 可即便是制度废纸 了， 人们这种视死如是生的这个心理并没办法一两天就改变 掉， 所以 呢， 他们就会用木头、石头、金 属， 再或者像咱们这样的陶土制作出来的俑人为自己陪葬了。那么这个一号俑坑东西长是二百三十 米， 南北宽六十二 米， 面积一万四千二百六十平米。从这里 呢， 我们看到陶俑出土的有一千三百多件。当然呢，专家们根据这个目前已出土的密度推测，一号俑坑如果全部打开，我们可见的陶俑、陶马大概有这个六千多件，嗯，非常多。那映入眼帘的这些陶俑，有没有发现它们有什么特点？是不是有的没有穿戴铠甲？对。没错，最前面的人他们是不穿戴铠甲的，他们是英勇的冲锋陷阵的人，就是最勇敢的人冲在最前面。所以呀、啊，我们看最前面的这些陶俑呢，在军阵上来说可以卫是这个前锋。呃，专家们就发现，哎，有前锋了，还有主力部队，还有侧，就是脸侧在旁边的这个呢，被称作侧翼。后面还有一排往后看的，等于我们这四个方向都有人观察着。敌方如果从四方突击的话，没错，我们都能看到。那这个呢，在军阵上来说，就是有前锋、有后卫、有侧翼、有主力部队。那我们刚刚说到的最前面的没有穿铠甲的就是前锋，紧随其后的呢就是主力部队了。其实主力部队是由车兵和步兵组合而成的。我们看步兵就是站在这里的，用。那车兵在哪里呢？咱们看不到马车，因为两千二百多年前的这个马车呀，都是木质的，木头早已经腐朽了。但是我们可以从这里看到马车的这个遗迹，推测这个区域呢就是存放马车的位置。那最左边这个是脸向这个南边，最右边是向北边，所以他们是侧翼。后边有后卫，因此专家们推测，这个一号永坑呀，可能是我们的军阵。推测呀，这里可能是保护这个秦始皇陵墓的卫戍部队。那永坑很大，当时的工匠们又是怎么来修建这个永坑的呢？我们看，它这个永坑呢，被发掘出来之后，发现它地面有秦砖。这个秦砖是两千二百多年前的秦国工匠们制作而成的。这个秦砖的目的呢，就是为了这个防止地面渗水而下陷。那在这个陶俑的两侧呢，有一些夯土隔墙。一号俑坑一共有十条夯土隔墙，把整个俑坑呢分为十一条过洞。咱们的陶俑就站在每两个夯土隔墙之间。这个夯土隔墙就如同我们现在这个房子的这个承重墙一样。那夯土隔墙呢，它旁边是有立柱的，立柱的下面有腐木，上面有仿木，形成一个木框架结构，帮助土隔墙承重。那土阁墙的上方呢？我们看凹凸不平，是不是？其实它是棚木的一迹，棚木就相当于它的这个房顶了。在这个棚木层的上方呢，还有一层芦席，芦席的上方还有两米厚的填土，也就是说，整个永坑它的深度为五米深。小朋友，现在呢，春天
0: 姐姐就站在了这个一号泳坑啊。那我呢，问小小老师几个问题，因为这也是我在参观秦始皇帝陵博物院的时候特别想知道的。那小小老师
1: ，我刚才看到这些秦俑啊，几千个秦俑，跟我们的身高是一样的吗？我们看到的这些陶俑呀，它是身高最高的为两米，最低的为一米七三，平均身高为一米八左右。那秦始皇为什么要做这么高大的陶俑来为自己陪葬呢？可能是源于他个人这个好。好大喜功的这样的一个性格，我就是要把陶俑做的高大威猛一点。那么这些陶俑，我们观察他们是不是每一件都长得不一样呀？的确，他不是
0: 做好了一个，然后一比一的这样都是复制成一样的表情啊模样，它是每
1: 一个都不同。对，所以它不是复制的，它是当时的工匠们手工制作，它是以模塑结合，以塑为主。就是说呀，它有些部分呢是用模具来做的，那有些部分呢是用这个手工制作的。比如说，我们刚刚看到他的脸部不一样，这个地方就是用这个手工制作。但是呢，我们看他们的腿，或者是说他们的这个脚，可能呢有一些差不多的。这些部分呢是可以用这个模具制作好。嗯，
0: 嗯。我看他们的这个发饰好像都不太相同哈。嗯，就是头上扎的这个小揪揪，有的是在正上像丸子一样。对，然
1: 后有的呢是在侧边，嗯、是吧、嗯？那这种的话也是当时秦朝的时候各种发饰都有，是吗？当时呢，我们都发现这里的陶俑的发髻都在右边，因为当时秦人尚右。当我们发觉的陶俑越来越多的时候呀，我们发现其实它左边的也有，应该是根据当时工匠们的个人喜好来制作的。那有的陶俑我们发现没，戴着帽冠。其实是因为他身份级别的不同，所以呢，他们所佩戴的帽冠也是有不同的。我看到全部都是男性。没错，这里呢，士兵都是男士，没有女性，因为这里就像是我们当时的这个部队一样，军队打仗的人。现在我们看到的这些陶俑啊，它的颜色
0: 呢，基本上都是这个黄土啊，这个大地的颜色。一开始的时候，它会是什
1: 么颜色呢？首先呢，是因为我们的材质是陶土，所以呢，它的本体呢是一个陶土的颜色。嗯、但是呢，当时两千二百多年前的工匠们来制作它们的时候，可是给它们涂了颜色的哦、嗯。怎么涂的呢？我们的陶俑一件先塑好，会入窑烧制，烧制好了之后呢，再出窑施彩。吃的这个彩非常的鲜艳，它是先在陶俑的陶体上涂刷一层生漆层，然后在生漆层附着这个彩色。这个彩色呢是由动物的胶和矿物式原料混合加热而成的。嗯、我们看这一件，它的陶体上有一段紫色、哦。这个紫色呢，我们常说中国紫，中国紫最早在汉代，当我们秦兵马俑出土之后呢，我们发现它的紫色。在秦代就已经有了，对，它的材质是硅酸铜钡。那个时候呢，它们没有调色盘，所以呢，我们看它们的颜色其实比较单一，但是也很丰富，有这个红色、蓝色、紫色、绿色。比如说我们刚发现的时候呢，有这个枣红色的上衣、绿色的裤子，这样丰富多彩的颜色。那么就有人问到。为什么是不一样的颜色？这么多彩色呢？部队不应该统一衣服吗？嗯、其实当时呀，他们只统一配发铠甲，嗯、他们的服饰呢是自己购买的。那我们在这个一封家书中就有听说过，当时的秦代的一个人呀叫黑夫，他给他的家里人写信。就说我没有钱了，请家人尽快给我寄钱来，我要买衣服、买鞋子，我还要给别人还钱，足以说明当时啊，他们是不配发这个服装，只配发铠甲的
0: 。感谢秦始皇帝陵博物院的讲解员蒋晓老师的详细讲解，这兵马俑的采访录音呀，奇妙的故事还有很多呢。我们下周六的节目接着来听吧。